0: Tanító beszédek. Ácsángyászáró csendes áramlat. Ácsáncsá élete és tanításai. Harmadik rész. A gyakorlás ösvénye. Új kezdet, A tudong egy táj kifejezés, ami a páli dutangából ered. Azt jelenti megszüntetés, és ezt a nevet az a 13 aszketikus gyakorlat viseli, amelyeket a buddha engedélyezett a szerzetesek számára, hogy ezeket végezzék a szennyeződéseik megszüntetésére tett erőfeszítéseik eredményeinek fokozása érdekében. Tájföldön a kifejezés kiterjesztett jelentést kapott. Azokat a szerzeteseket, akik elhagyták kolostorukat, vándorolni kezdtek, és a csillagok alatt éjszakáztak, és általában számos dutanga előírást betartottak, tudong szerzeteseknek nevezték, és azt mondták rájuk, a tudongot gyakorolják. 1974 elején egy barátja, Tiszteletre méltó Tavan társaságában Luangpor Tudongra indult egy hosszú utazásra nyugatra, Tájföld középpontja felé. A két szerzetes mezitláb járt. Egyik vállukon szövettáskában fémszilkéjüket vitték magukkal, a másik vállukon a glotot, azaz az összecsukható sátrukat vitték. Kevés falusival találkoztak, és az őket körülvevő, az aratás után kimerülten és szárazon álló területeken túli kitaposott utakat, amelyeken jártak, benőtte a növényzet. Luangpor és barátja számára kemény beavatás lehetett ez a tudongéletbe. Bár a nappalok forrók voltak, az erdő talaján töltött éjszakák már hűvösebbek voltak, és mindössze naponta egyszer fogyasztottak valamilyen egyszerű ételt. A nem várta el a szerzeteseitől, hogy önellátó remeték legyenek. Számos szabályt lefektetett a szerzetesi szabályzatban, amelynek az volt a célja, hogy biztosítsák a világi közösséggel való mindennapos kapcsolattartást. A szerzetesek nem áshatják fel a földet, nem szedhetnek gyümölcsöt a fákról, nem tehették el az ételt másnapra és nem főzhettek. Csak olyan ételt fogyaszthattak el, amelyet egyenesen a kezükbe vagy a szilkéjükbe adtak át felajánlásként. A tudonk szerzetes hajnalban megy Alamisna gyűjtő körútra. Amire szüksége van, azt egy ülés alatt fogyasztja el szilkéjéből, és lemond arról, ami megmaradt. Következésképpen, ha enni szeretne, és általában jó étvágya van az előző napi egésznapos vándorlást követően, ügyelnie kell rá, hogy az éjszakát a legközelebb eső faluhoz megfelelő közelségben töltse. Reggelente, amikor Luánkpor és tiszteletre méltó tavan átkelt Sziszaket és Szurin szegényes falvain, a falusiak izgatottan futottak eléjük, hogy ételt tehessenek a szerzetesek szirkéibe, de a két szerzetes legtöbbször lapos, ragadós rizs csomókat kapott, és csak nagyon ritka esetekben kaptak mellé egy kis csilit vagy banánt. A falusiak szegények voltak, és mivel nem voltak felkészülve, csak kevés dolog volt kéznél, amit fel tudtak ajánlani a sovány, sötétbőrű szerzeteseknek, akik az erdőből bukkantak elő hirtelen, lassan odasétálva a házaikhoz, lehajtott fejjel, néma csendben. A két szerzetes fokozatosan megszokta, hogy egy-egy nagyobb ragadós rizs fogyasszon el napi étkezése gyanánt. Ha más nem is, a torkukban lévő száraz forróság és a gyomrukban lévő olmos súly képes volt elmulasztani az éjségüket. Folyamatosan, menetrendszerűen gyalogoltak, nagyjából 25 kilométert megtéve naponta, általában egymás mögött, arra törekedve, hogy elcsendesítsék azokat a makacsú lázadó gondolatokat, amelyek gyaloglás közben a tudatokban hullámoztak. Esténként kerestek egy patakot, amiben megfürödhettek, és kiöblíthették izzadságtól áltázott alsó köpenyüket, valamint ahol egy fa alatt felállíthatták glottjaikat, hogy az éjszakát meditációval tölthessék benne. A glott egy kézi készítésű ernyő, kampóval a tetején, amelyet egy kétfak között kifeszített kötére akasztottak. Az ernyőből egy henger alakú szúnyogháló lóg le, így készül el a rögtönzött sátor. Első nagy próbatételük a hírhet Donkpaja volt, egy hatalmas, sűrű erdő, ami egészen a legutóbbi évekig az iszáni fensík és az ország többi része közti határt alkotta. Ebben az időben bár vad elefántjai, tigrisei és vaddisznói csak ritkán bukkantak fel a szekerek által használt utakon, ahol a két szerzetes haladt, a maláriát terjesztő szúnyogok állandó veszélyt jelentettek. Az iszámba vezető vasútvonal pár évvel korábbi lefektetése Rengeteg életet követelt. A környék bővelkedett a mérges kígyókban, különösen kobrákban és a szelíd, de annál mérgezőbb gyűrű szalagos kraidban. Esténként, glotjaik felállítása után a két szerzetes elénekelte a védeleménekeit. A fák alatt ülve, a sötétben minden hang másképp, ijesztőbben hangzott. Még ha nagyobb állatok békén is hagyták őket, tisztában voltak vele, hogy egy, a körülöttük lévő lehullott levelek között megbújó százlábú vagy egy skorpió csípése gyötrelmes és álmatlan éjszakát okozhatna számukra. Végül Luangpor és tiszteletre méltó Tavan sértetlenül érkezett meg a dzsungelből Saraburi száraz földjeire, ahonnan északra. Lobburi tartomány és a Vatkao-vonkot, luangpor a meditációs kiválóságáról híres erdei szerzetes kolostora felé vették az irányt. Úti céljuk, mint kiderült, egy meredek oldalú, sziklás hegy volt, barlangoktól szabdalva, amelyekben a bennük lakó szerzetesek egyszerű fapadlózaton töltötték napjaikat. Egy a fák közé bújtatott, szerény, Fából épült dammacsarnok, és egy konyha volt az egyetlen jele az életnek, ahogyan felmásztak a hegy oldalán lévő kanyargós úton. Az őket fogadó tücskök érdes hangja a helyett, hogy megtörte volna csendet, úgy tűnt maga a csend hangja. Valójában csalódniuk kellett. Egy ott élő szerzetes tudatta velük, hogy Luang Pau az érkezésük előtt pár hónappal elhúnyt. Felajánlották nekik, hogy maradjanak egy ideig és pihenjék ki magukat a hosszú út után, hogy meg tudják tervezni következő lépéseiket. Ez volt az első alkalom, hogy egy erdei kolostorban éltek, és hamar felismerték, hogy még a tanító jelenléte hiányában is rengeteget tanulhatnak itt. Erdei kolostor lehet a hivatalos definíció szerint bármely kolostor, elméletileg még az is, aminek a környékén egyáltalán nincsenek fák, de legalább 500 i. hossznyi, azaz megközelítőleg egy kilométer távolságra van a legközelebbi falutól. Az erdei kolostor viszonylagos elzárkózott mi volta azt a célt szolgálja, hogy olyan környezetet biztosítson, amelyben a lakói a budha idejében élt szerzetesekéhez hasonló életet élhetnek, és igyekezetüket a test, a beszéd és a tudat fejlesztésére összpontosíthatják, ami elvezethet a megvilágosodáshoz. Ezt az összpontosítást fenntartandó az erdei kolostorokban nem hangsúlyosak a tudományos tanulmányok, és a helyi-világi közösséggel való kapcsolatuk is korlátozott. Az erdei kolostor alapvetése az, hogy csak kolostori körülmények között valósíthatóak meg a megvilágosodás különböző szintjei, hogy csak így óvható meg a buddhizmus eszenciája, és így adható át autentikusan generációról generációra. Nagyon alapos kutatás után sikerült olyan kolostort találni, amely miatt Luangpor ilyen messzire eljött, és ennyire inspirálóan hatott rá a Vatkaó vonkot szerzeteseinek igyekezete és visszafogottsága. Luangpor nagyon lelkesen várta, hogy megtanulhassa azt a gyakorlási módszert, amelyet Luangpor Pau fejlesztett ki, hogy megismerhesse azokat a tanításokat, amelyeket a mester a barlangok falára írt fel, és hogy folytathassa a vinajával kapcsolatos tanulmányait. Ezek a megfontolások vezettek oda, hogy Luangpor és tiszteletreméltó Tavan engedélyt kért és kapott arra, hogy szerzetesként első vassa elvonulásukat Vatkao vonkotban tölthessék. Luangpor gyakorlásának és a későbbi években tanításának is kiemelkedő jellegzetessége volt a szerzetesi szabályokhoz való hűségre fektetett hangsúly. A csalódottság, amit szerzetes társainak a vinája iránt tanúsított érdektelensége és nem törődömsége keltett benne, egyértelműen hozzájárult ahhoz a döntéséhez, hogy elhagyja a falusi kolostori rendszert. Hosszú időn át lenyűgözte őt a vinája tanulmányozása, de csak akkor érezte, hogy a szerzetesek életvitelére vonatkozó magatartási előírásként tekinthet rá, miután elindult a tudong útján. Elmélyült intenzitással kezdte kutatni a két legrészletesebb szöveget, amelyek elérhetőek voltak számára. A klasszikus 5. századi szabályzatot, a megtisztítás ösvényét, a visszudimaggát és a 19. századi kommentárt, a Pabásika vandanát. Ez a két szöveg, főleg az utóbbi, a szabályok körmönfont vitathatóan szőrszál hasogató részleteivel foglalkozik, egy antik régi szövegben, ami a legelkötelezettebbek kivételével mindenki lelkesedését lelombozná. Luangpor Mohón szinte megszállottan tanulmányozta őket. A Veszély Felismerése Abban az évben, 1974-ben Vatkao vonkot, egy eredetileg Kambodzsából származó idős szerzetesnek is otthont adott, aki a későbbiekben mély benyomást tett Luangporra. Ez a szerzetes abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy szakértője volt mind a buddhista tanok tudományos tanulmányozásának, mind a meditáció gyakorlásának. Ez az adottság nem volt megszokott földön, ahol hosszú ideje fájdalmas szakadék húzódott a tanult szerzetesek és a meditáció gyakorlói között. A tanult szerzetesek többnyire nem meditáltak, és a meditációt gyakorlók nem tanultak. Következésképp egyik csoport sem becsülte sokra a másikat. Ez a szerzetes azonban akinek a nevét nem rögzítették, és akire mostantól Ácsán Ke néven fogunk hivatkozni, kiemelkedő emlékező tehetséggel volt megáldva az előírások bonyolultságával, és a beszédek szútták mélységével kapcsolatban. Mindeközben ragaszkodott a szerzetes életmódhoz, és akkor érezte magát a legjobban, ha az erdők, hegyek és barlangok természetes csendje vette őt körül. Egy éjszaka, az elvonulás idején történt egy eset, ami annyira inspirálóan hatott Luangporra, hogy évekkel később is gyakran beszélt róla a tanítványainak. Ácsán Ke kedvesen felajánlotta a segítségét Luangpornak a vinajával kapcsolatos tanulmányai kapcsán. Egy hosszú és eredményes ülést követően egyik késő délután Luangpor, miután elvégezte a napi tisztálkodást a forrásban, Felmászott a hegyre, hogy a hideg szelek járta hegygerincen gyakorolja a meditációt. Valamivel tíz óra után Luangpor éppen sétáló meditációt végzett, amikor gajak recsenését hallotta, és valaki vagy valami közeledett felé a sötétben. Először arra gondolt, egy teremtmény épp vacsorára vadászik, de ahogyan egyre közelebbről hallotta hangokat, Felismerte Ácsánke alakját, amint előtűnt az erdőből. Ácsán, mi hozott téged ide késő éjszaka? Rosszul magyaráztam el neked ma a vinaja egyik részletét. Ezért nem kellett volna mindezt a kellemetlenséget vállalnod, tiszteletre méltó uram. Nincsen lámpásod, amivel megvilágíthatnád az utat. Várhatott volna ez a dolog holnapig? Nem, nem várhatott volna. Tegyük fel, hogy valamilyen okból meghalok ma éjszaka, te pedig később azt tanítottad volna másoknak, amit mondtam neked. Ez rossz karmát okozna nekem és másoknak is. ke pontosan elmagyarázta újra a szöveget, és amikor meggyőződött róla, hogy Luánkpor világosan érti, újra eltűnt a sötétségben. Luánkpor gyakran említette beszédeiben ezt az esetet, elmagyarázva, hogy az elkötelezett szerzetes olyas valaki, aki felismeri a legkisebb hibában rejlő veszélyt is. Most végre találkozott valakivel, aki nem csak üres szavakkal viseltetett ez iránt, az eszme iránt, aki őszintén átérezte a halál közelségét, és aki olyan mély lelkiismerettel rendelkezett, ami arra késztette őt, hogy vállalja annak kockázatát, hogy megmászik egy szeszélyes hegyi ösvényt az éjszaka közepén. Nagyon erőteljes és emlékezetes tanítás volt ez. Ez alatt az első meditációnak szentelt elvonulás alatt Luang Por továbbra is bizonytalan volt abban, hogy a gyakorlásnak mely formája a legalkalmasabb számára, és számos különféle meditációs technikával kísérletezett. Egyszer úgy döntött, hogy megpróbál olvasót használni, és annak céljából, hogy készítsen egyet magának, összegyűjtötte a szükséges 108 darab magot egy dohányfa ágáról, amelyet a játszadozó majmok törtek le. Ugyanakkor nem volt szérnája, ami rögtönzésre kényszerítette, és a következő három napot azzal töltötte, hogy egyenként egymás után dobálta be a magokat egy konzervdobozba. Nem meglepő, hogy nem jár sikerrel. Végül visszatért a tudatos légzéshez. Luangpor számára továbbra sem volt könnyű a meditáció, de kitartott és folyamatosan kutatta, mi működhet és mi nem. A legnagyobb csalódást az okozta számára, hogy sokkal nyugodtabbnak érezte magát, amikor nem meditált, mint amikor igen. Újra és újra fel kellett ismernie, hogy minél több erőfeszítést szentel a meditációnak, a légzése annál nehezebbé vált, és annál kevésbé tudta lecsendesíteni a tudatát. Úgy tűnt, a meditáció által csak rosszabbra fordulnak a dolgok, ahelyett, hogy javulnának. És ekkor egy fontos felfedezést tett. Az eltökéltségem ragaszkodássá vált. Ezért nem értem el semmilyen eredményt. A dolgok amiatt a sóvárgás miatt váltak ennyire megterhelővé, amit a gyakorlásba is magammal vittem. Az éjszaka szellemei Luangpor egyre növekvő bátorsága nem tudta teljesen megszüntetni szellemektől való félelmét, ami újra és újra riasztó mértékben lángolt fel. A legtöbbször képes volt ezt elrejteni szem elől és a tudata elől is azzal, hogy védelmező igéket és ráolvasásokat recsitált éjszaka elalvás előtt. Egy éjszaka azonban, hosszú meditációval töltött idő után, Kao Vonkot hegygerincén érdemeinek ereje akkora biztonságérzettel töltötte el, hogy kihagyta a recsitálást. Hamarosan megbánta a döntését. Az érdemek védelmező erejének eszméjét szentként tiszteli a buddhista világ. Ez az elképzelés Luangpor tanításainak sarokkövévé vált, különösen a világiak számára nyújtott tanításokban. Ez segít világossá tenni, miért helyezett akkora hangsúlyt az előírások betartására. Nagyon erősen hit abban, hogy a béke és bölcsesség kifejlesztésében játszott létfontosságú szerepe mellett a hosszan fenntartott erényes magatartás hatalmas belső erőt ad. Luang Por a tekintélyes mennyiségű kolostoli előírás lelkismeretes betartására tett hatalmas erőfeszítései által tapasztalta meg a teljesség és önbecsülés egyre növekvő élményét. Eddig azonban nem volt bátorsága hozzá, hogy próbára tegye érdemeinek védelmező erejét. Legfőbb menedéknek a buddhát, a dammát és a szangát tekintette, de nem hagyhatta figyelmen kívül a rosszindulatú szellemektől való, éppen csak errejtett félelmét. Ezen a hűvös és csendes éjszakán mégis legyőzhetetlennek érezte magát, és úgy gondolta, készen áll a próbára. Abban a percben, amikor Luangpor lefeküdt aludni, észrevette, hogy a levegő hűvösebb lett és besűrűsödött körülötte. Egy gonosz lény készült lecsapni rá. Mintha lesben állt volna, arra várva, hogy a fiatal szerzetes elfelejti a recitációt, és önhítsége miatt végül a prédája lehet majd. Luangport hirtelen megbénította, és hanyat fekve a hátára szorította valami. Bármi nehezedett is rá, úgy tűnt, nyers, elemi gonoszságot áraszt magából. Rádöbbent, hogy nem lehet más, mint az úgynevezett piám szellem. Ahogyan a nyomás erősödött a melkasán, kétségbe esetten küzdött a levegőért. Valahogyan sikerült fenntartani a tudata jelenlétét. Elcsendesítette a pánik érzését. Magában a buddó szót ismételte újra és újra hatalmas eltökéltséggel. Semmilyen más gondolat nem jutott el a tudatáig. Luangpor menedékre lelt a recitációban. A gonosz lény ereje hatalmas volt. Még így is keserves szenvedést okozott. Végül enyhült a nyomás. Por testébe fokozatosan visszatért a mozgás képessége. Elmúlt Amikor elmúlt a sok, elöntötte a lelkesültség hulláma. A legszörnyűbb rémálmaiba illő megpróbáltatást élt túl, pusztán az erényei és a buthán való meditáció ereje segítségével. Elengedhette a varázsigéket, ez az eset hatalmas érzelmi lendületet adott Luangpor erények erejébe vetett hitének. Ezt követően még erősebben figyelt a szerzetesi fegyelemre vonatkozó előírásokra, visszatartva magát még a legjelentéktelenebb szabályszegésektől is. Ekkor történt, hogy végül összeszedte a bátorságát, hogy megszabaduljon a vészhelyzet esetére félretett kevés kis pénzétől. Az akkori táj szangában csak az erdei szerzetesek tartották be a budhatilalmát a pénz elfogadásával és használatával kapcsolatban. Luangpor, aki annyira pontosan betartotta az előírások többi részét, nehezen tudta elengedni a pénznyújtotta biztonsági hálót. Itt, Vatkau vonkodban azonban elhatározta, hogy többé semmilyen körülmények között nem szegi meg a szabályokat. A nemi vágyjal kapcsolatos problémái még ennél is makacsabbak voltak. Kevéssel apja halála előtt kis hián el is hagyta a szerzetességet emiatt. Egyszer megfontoltam a köntös letételét. Akkoriban már öt vagy hat éve szerzetes voltam, és eszembe jutott a butha. Ő hat év elteltével már megvilágosodott, az én tudatom pedig továbbra is a világgal volt elfoglalva. Vissza akartam térni. Talán ki kellene lépnem és a világban létezni egy ideig. Utána már tudnám, miről van szó. Még a buthának is volt egy fia. Talán túl szésőséges dolog mindenféle világi tapasztalat nélkül belépni a szerzetes rendbe. Tovább elmélkedtem ezen, amíg fel nem kelt bennem egyfajta felismerés. Igen, ez nagyon jó ötlet, de ne feledjük, hogy ez a butha nem azonos az előzővel. Volt bennem valamilyen ellenállás. Félek, hogy ez a butha elsüllyedne a világban és a sárban. Vatkao vonkodban Luangpor lázasan kutatta a vágyon való felülkerekedés módját. Hidd benne, hogy az önuralom és az, hogy nem enged a szexuális gondolatoknak, végül elhozhatja a vágy csökkenését. Az egész vasszalat nem néztem rá egyetlen nő arcára sem. Azt megengedtem magamnak, hogy beszéljek velük, de nem néztem rájuk. A szemeim valósággal megfeszültek, hogy felfelé tekinthessenek, annyira, hogy majdnem belepusztultam. Az elvonulás végén alamizna gyűjtő körútra mentem lompuriba. Három hónap telt el, mióta utoljára egy nő arcára néztem, és tudni akartam, mit fogok érezni. Úgy gondoltam, a szennyeződéseim mostanra minden bizonyal elenyésztek. Amint meghoztam a döntést, azonnal egy közeledő nő arcára tekintettem. Ó, világos pirosba öltözött. Egyetlen pillantás, és a lábaim reszketni kezdtek. Teljesen elcsüggedtem. Mikor fogok én valaha megszabadulni a szennyeződéseimtől? Az érzéki önmegtartóztatása valóban kulcsfontosságú része volt a gyakorlásnak, de önmagában nem volt elegendő. Sok évvel később így intette a szerzeteseket. Kezdetben muszáj távol tartanotok magatokat a nőktől. A vágytól való igazi megszabadulást viszont csak akkor érhetitek el, ha kifejlesztitek a bölcsességet, ami mindent annak lát, ami. Luang Pumun A Vatkaó vonkodban töltött vassza idején történt, hogy Luang Por először hallotta annak a szerzetesnek a nevét, aki később tájföld legendás alakja lett. Generációjának legnagyobb tiszteletnek örvendő szerzetesévé vált. Ma iszámban a házi szentélyeken, üzletekben és irodákban gyakran látható Luang Pumun fotója, megtisztelő helyen elhelyezve, Éppen az alatt, ahová magát a buthát teszik. Ezeknek a fotóknak a többsége egy apró figurát ábrázol, az erdei szerzetesek sötét köntösébe öltözve, ahogyan szinte kísérteties nyugalommal áll a mennyei fák között, kezeit összekúcsolva maga előtt, egyszerű nyugalmat árasztva magából. Olyan, mintha keresztül a kamerán és egyenesen a szívünkbe látna. Inspiráló, mégis zavarba ejtő kép. Mindent kétségbe von, amiben biztosak lennénk. A Luang Pumurról szóló, tanítványa és társai által elmondott történetek és anekdóták megdöbbentően emlékeztetnek a buddhista szentiratokban található, nagy szerzetesekről szóló beszámolókra. Habár bizonyos mértékű túzással számolhatunk az efféle források esetében, a hasonlóságok nem a képzelet szüleményei. Luang Pumun példamutató erdei szerzetes volt, aki annyira elkötelezett volt az aszketikus, vándorló életmód mellett, hogy több mint ötven éven keresztül nem töltött két egymást követő elvonulást ugyanabban a kolostorban. Csak az élete legvégén hagyott fel mindennapi alamizna gyűjtő körútjaival, amikor már nem volt képes járni. Pszichikai ereje minden tekintetben rendkívüli volt, és éles, átütő erejű gondolkodása lélegzetelállító. Sok táj buddhista számára Luang Pumun testesíti meg annak megdönthetetlen bizonyítékát, hogy a megvilágosodása valóban létezik, és a mai világban is elérhető. Az erdei szerzetesek mindig jelen voltak tájföldön, de Luang Pumun előtt apró, Szétszórt közösségekben éltek, így csak csekély mértékben volt érzékelhető, hogy egy kiterjedtebb hagyomány részét képezik. Ezek a szangák általában egy karizmatikus tanító körül gyűltek össze, és a halálát követően csak ritkán maradtak együtt hosszabb ideig. Nincsenek pontos adatok, amelyekből tudhatnánk pontosan hány ilyen csoport keletkezett, vagy oszlott fel az elmúlt 700 évben. Soha nem fogjuk megtudni, hány megvilágosodott lény jelent meg és távozott. A butha saját szavai szerint, ahogyan a madarak szelik át az eget, nem hagynak semmilyen nyomot. Luang Pumún azonban egy tájékozottabb és következetesebb korszak kezdetén élt. Tekintélyes mennyiségű könyv született, amelyekben a tanításáról és gyakorlásáról szóló beszámolókat gyűjtötték össze. Tanítványai számos kiváló, gyakorló kolostort hoztak létre szertei számban, melyek az ország egész területéről vonzották a látogatókat és zarándokokat. Sokan láthatják őt, megfejthetetlennek, pedig nem lengi körül olyan köd, mint amilyen homályban a korábbi generációk nagy szerzetesei, mindig is lesznek. A hagyományvonalának szerzetesei által megteremtett magas színvonalnak, valamint legnagyobb tanítványai fethetetlenségének és bátorságának köszönhető az a tisztelet, amit ma az erdei szerzetesek élveznek, és ami a szukotái időszakban még nem létezett az országban. Nem lenne túlzás azt állítani, hogy azt a táj-erdei hagyományt, amit ma ismerünk, Szinte teljes mértékben Luang Pumun hozta létre saját kezűleg. Ugyanakkor Luang Pumun szinte egész életében nagyrészt ismeretlen volt. Kolostori élete során úgy kerülte a hírnevet és a rangot, mintha az valami halálos betegség lenne. 1928-ban Vat Csedi Luangban Chiang Mai egyik legrégibb és a legnagyobb tiszteletnek örvendő kolostorában való tartózkodása idején levelet kapott a Bangkoki hatóságoktól, melyben a kolostor új apátjának való kinevezéséről értesítették. Gyorsan összeszedte a holmiát, és eltűnt a hegyekben. Tizenegy év telt el, mire ismét a városban mutatkozott. Luang Pumun heves és szigorú tanító lehetett idős tanítványai visszaemlékezései alapján az egyik jellegzetes szitkozódása a következő volt. Zsugarodjon össze a májad! Ugyanakkor békés és intenzív odadást váltott ki a körülötte lévőkből. Egy világi követő, akinek az élete megváltozott a Luang Pu Munnal való kapcsolatnak köszönhetően, Wat vonkodban élt akkoriban, és ő volt az első, aki erről a nagy nagymesterről beszélt, Luangpornak. Úgy tűnt, Luangpumún annyi évnyi az ország északi részén való magányos vándorlás után végül visszatért Iszánba, és egy nagyobb csoportnyi szerzetes gyűlt össze körülötte, Iszak északi részén, a Pupáhegyen. A Maha Nikája hagyományvonal szerzetesei közül is érkeztek, hogy tanításokat kapjanak. Luangpor hideg évszakra vonatkozó tervei kezdtek formát ölteni. Az elvonulás végén Luangpor három másik szerzetessel, egy novíciussal és két világival elindult a hosszú úton vissza Iszán felé. Utazások során szünetet tartottak Bánkorban, majd pár nap pihenés után megkezdték 240 kilométer hosszú vándorútjukat éjszak felé. A tizedik napra elértek Tat Panom elegáns fehér stúpájához, a Mekong partján található, nagy tiszteletben álló zarándokhelyhez, és tiszteletüket tették a budha erekéi előtt, melyeket benne helyeztek el. Útjukat szakaszokra bontva folytatták, rendszeresen találtak erdei kolostorokat útjuk során, melyekben eltöthették az éjszakát. Ennek ellenére is fáradtságos útjuk volt, és a novícius, valamint az egyik világi társuk azt kérte, forduljanak vissza. A csoport mindössze három szerzetesből és egy világi utazóból állt, amikor végül megérkeztek a Luangpumunnak otthontadó Wat Panongpuhoz. Ahogy beléptek a kolostorba, Luangport azonnal rabulejtette annak nyugodt és világtól elvonult légköre. A központi terület, ahol egy kis, fából épült dammacsarnok állt, makulátlanul tisztára volt seperve, és az a kevés szerzetes, akit láttak, a napi házi munkát végezte csendesen, ritmikus, higgadt könnyedséggel. Volt valami ebben a kolostorban, amit még nem tapasztalt sehol máshol, ahol valaha megfordult. Furcsán vibráló töltése volt a csendnek. Luangport és társait udvarjasan köszöntötték, és miután megmutatták, hol helyezhetik el sátraikat, abban az örvendetes lehetőségben volt részük, hogy lemoshatták magukról az útporát. Luangport sosem beszélt igazán részletesen erről az első találkozásról, ami ilyen hatalmas hatással volt az életére, de az Iszán erdei kolostoraiban élő szerzeteseknek könnyű elképzelniük a helyszínt a három fiatal szerzetest a balválluk felett finoman átvetett kétrétegű külső köpenyeikben képzelhetjük el, miközben tudatuk a lelkes várakozás és a jeges félelem között csapong, ahogyan átkelnek a sűrűsödő ködön, a fából épült dammacsarnokig, hogy lerúják tiszteletüket Pumón előtt. Ahogy a helyi szerzetesek csoportjához ér, Luangport térdre ereszkedik, és úgy halad tovább a tiszteletre méltó mester felé. Egy apró, idős, rettenthetetlen ember érzetét keltő alak elé ér. Luangpumun mély, átható tekintete beborítja Luangport, ahogyan háromszor leborul, majd megfelelő távolságban helyet foglal. A legtöbb helyi szerzetes csukat szemmel meditál. Egyikük kicsivel a mester mögött lassan legyezi az esti szónyogokat. Amikor Luangpor feltekint, meglátja, mennyire feltűnően kiugrik Luangpumun kulcscsontja halvány bőrén keresztül a köntös felett, és hogy a bételdió rágásától piros foltos, keskeny szája milyen erős kontrasztot mutat hihetetlen ragyogó megjelenésével. A buddhista szerzetesek akkori szokása szerint Luang Pumun először megkérdezte a látogatókat, mennyi ideje viselik a köntöst, melyik kolostorban gyakoroltak, és megkérte őket, beszéljenek utazások részleteiről. Felmerülte bennük bármilyen kétei a gyakorlással kapcsolatban. Luang Por azt válaszolta, neki voltak kétségei. Ez az a pont, ahol később maga is felvette a történet szálát. Elmondta, hogy nagy lelkesedéssel tanulmányozta a Vinaya szövegeit, de elcsüggett. A szabályok túl részletesnek bizonyultak ahhoz, hogy alkalmazni lehessen őket, nem tűnt lehetségesnek minden egyes szabályt betartani, ahogyan annak alapvetően lennie kellene. Luang Pomun csendben hallgatta, majd egyszerű, de praktikus tanácsot adott – azt javasolta Luangpornak, hogy tegye fő vezérelvévé a világ két védelmezőjét. A bölcs szemérmességet, páliul hirit, valamint a következményektől való szent félelmet, azaz ottapát. Azt mondta, ha ez a két erénye megvan, azok magukkal hozzák a többit. Ezt követően a síla, szamádi és pannya hármas megerősítéséről, a sikerhez vezető négy útról és az öt spirituális erőről kezdtek értekezni. Szemét félig lehunta. Beszéde fokozatosan egyre hangosabb és gyorsabb lett, mintha egyre magasabb és magasabb sebességre kapcsolt volna. Mély hozzáértéssel beszélt a dolgok valódi miben létéről és a megszabaduláshoz vezető ösvényről. Luangpor és társai teljes elragadtatást éreztek. Luangpor azt mondta, hogy bár nagyon elfáradt az aznapi gyaloglásban, Luangpomun tanítását hallgatva megszűnt minden benne lévő fáradtság. Tudata ragyogóan békes és tisztává vált, és úgy érezte, Mintha az ülőpárnája felett levegne a levegőben. Késő éjszaka volt, mire Luangpo Mund befejezte a tanítást, és Luangpor teljesen felvillanyozva visszatért hátrába. A táj sagop kifejezést általában békeként fordítják, ami a legtöbb kontextusban megfelelő is. A meditáció gyakorlásával összefüggésben azonban Luangpor úgy alkalmazza a sangov kifejezést, amivel kapcsolatban esetenként nehézséget okozhat ez a fordítás. Emiatt a meditációval összefüggésben gyakran tévesen ragyogó nyugalomként fordítják le. A második estén Luang újabb tanításokat adott, és Luang úgy érezte, megszűntek a kételjei a ráváró gyakorlással kapcsolatban. Akkora örömöt és elragadtatást lelt a dammában, amilyet még soha nem érzett korábban. Most már csak az volt a feladata, hogy az eddig megszerzett tudását átültesse a gyakorlatba. Valóban, az egyik tanítás, ami az elmúlt két este kapott tanítások közül a leginkább inspirálta őt, az az utasítás volt, hogy váljon az igazság tanuljává. De a legtisztább magyarázat, ami rávilágította számára szükséges összefüggésre, az alap, amivel eddig nem rendelkezett. Ez a tudatnak önmagának a tudat mulandó állapotairól való különválasztása, amelyek felmerülnek és eltűnnek a tudatban. Luang Pomón azt mondta, ezek pusztán állapotok. Ha ezt nem értjük, úgy véljük valóságosak, és ez maga a tudatunk, Valójában azonban csak múló állapotok. Amint ezt kimondta, hirtelen minden világossá vált. Ha azt vesszük alapul, hogy boldogság van a tudatunkban, az más, az magának a tudatnak egy másik szintje. Ha ezt értitek, meg tudtok állni. El tudjátok engedni a dolgokat. Amikor a konvencionális valóságot annak látjuk, ami, az a végső valóság. A legtöbb ember egy kalap alá vesz mindent, mintha tudat részei lennének, de ezek valójában csak a tudat állapotai és azoknak a felismerése. Ha ezt megértitek, már nem maradt túl sok tennivalótok. A harmadik napon Luangpor leróta tiszteletét Luangpumón előtt, és kis csapatával újra kivonult Pupa magányos erdeibe. Úgy hagyta el Gongput, put hogy soha nem tért vissza, de a szíve megtelt inspirációval, ami kitartott egész hátralévő élete során. A mai rendek – rövid történelmi háttér A szanga számos különböző rendre való töredezettsége jellegzetes vonása volt a srilankai és burmai buddhizmusnak. Tájföldön azonban kifejezetten ritka volt az új rendek létrehozása. Ezt az anomáliát nagymértékben magyarázza az a tény, hogy kizárólag tájföldön volt jellemző, hogy a szanga egész fennállása alatt erős és folyamatos uralkodói támogatást élvezett, és elkerülte az a feszültség, amit a gyarmati közigazgatás közönnyével való együttélés jelentett volna. A táj konfliktus kerülés és a tanok finom árnyalata iránti lelkesedés szintén közre játszott ebben. Az utóbbi 160 évben két rend volt tájföldön. A Mahanikaya és a Dammajut A Nikaja szót általában felekezetként fordítják, de ez a terminológia könnyen utalhat félrevezetően a tannal kapcsolatos nézeteltérésekre. A Nikaják valójában a hít, vagy a tanítások értelmezése szempontjából nem térnek el egymástól, sokkal inkább a vinnáját gyakorlati alkalmazása alapján. Más szavakkal sokkal inkább a helyes cselekedetek, és nem a hithűség kérdése az, ami alapján meghatározzák magukat. A damma jut, ami szó szerint tanításhoz kötöttet, vagy igaz jelent újabb keletű. Monkut király alapította az 1830-as években, mi alatt szerzetes idejét töltötte trónra emelkedését megelőzően. Szándéka szerint a rendnek olyan kiváló szerzetesek csoportját kellett biztosítania, amely megújító erővel bír a mahá, azaz nagy vagy nagyobb Nikaján belül. Abban az időben a kolostori rend kétségkívül vitatható helyzetben volt. Az Ayutthaya királyság 1767-es elpusztítása és az azt követő időszak időszaka komoly csapást mért az egyébként is laza erkölcsű rendszer berendezkedésére. A késő 18. századi bankok időszak sorozatos sikere ellenére a szabálykövetés színvonala továbbra is nagyon alacsony volt, ahogyan az oktatás színvonala is. Monkut király apjának Puttauletla Napalainak késő betegsége idején lett szerzetes. Ekkor a trónra való magasabb rendű igénye ellenére a jogutódlási tanács hátrányba szorította őt féltestvérével szemben. Úgy döntött, kolostori életet fog élni egészen addig a napig, amikor, ha valaha is, világi tisztség betöltésére kérik majd fel. Hamar kiábrándította őt mindaz, amit maga körül látott a bankoki kolostorokban, és egy maroknyi hasonló gondolkodású követővel elhatározta, hogy újra szervezi azt, amit elhagytak azokból a normákból, melyeket alapvetőnek tekintett. Célja ismerősen protestáns jellegű volt. A kortárs gyakorlást szerette volna ismét összhangba hozni a buddhista szentiratokban szereplő tanításokkal a damma racionálisabb, tudományos megközelítését támogatta, a babonák megszüntetésével és a páli szövegek tanulmányozásának kiterjesztésével, a recitáció új, megfelelő módjával, a köpeny viselésével kapcsolatos rítusok megváltoztatásával, és ami a legfontosabb, a vinnája sokkal szigorúbb betartásával. Bár a damma jut szerzetesek száma, Viszonylag alacsony volt, sosem volt több a szanga egy tizedénél, a királyi családhoz való szoros kötődés biztosította, hogy rövid időn belül hatalmas tekintélyre, befolyásra és forrásokra tetszert. Csula Loncorn király, Monkut királyfia és utódja a legfelső hivatali pozíciókba nevezte ki, a Dammajut szerzeteseket, a renden belül országszerte, egyrészt a szanga országos reformjának megbízottaiként alkalmazva őket, másrészt politikai célból is, hiszen fontos eszközeivé váltak annak, amire a tartományok bankoki kolonizációjaként szoktak hivatkozni. Nem meglepő, hogy az új rend már megalapításától kezdve ami a korábbinak az állítólagos erkölcstelen mi voltára adott jellegzetes reakció volt, ennél fogva annak tekintéjét is nagymértékben megtépázta, széles körű ellenállást váltott ki. Bár a két rend között nagyon ritkán fordult elő nyílt konfliktus, nem volt nehéz okot találni a komoly vitákra. A reformereknek a meglévő szangával kapcsolatos nézetei meglehetősen lealacsonyítóak voltak. Úgy vélték, hogy jelentős számú szerzetes követettel, kizárással sújtható védségeket titokban. Következésképpen minden olyan beiktatási szertartást automatikusan semmisnek tekintettek, amelyeken ezek a szabályszegő szerzetesek a tagjaiként vettek részt. A régi hagyományvonal helyrehozhatatlanul erkölcstelen volt. Hatalmas kétségek támadtak a afelől, hogy a Mahanikája tagjai közül volt-e egyáltalán olyan, aki tulajdonképpen szerzetesnek lehetett tekinteni. A Dammajut mozgalom Monkut királyal indult el, aki azt kívánta, hogy újítsák meg a felszenteléseket, ezen második alkalommal a Mon szerzetesek szűk közösségéből, akikről úgy vélte, hogy tisztán követik a vinaját. Ezzel a tettével fontos precedenst teremtett. Az új rendnek a tagjaitól megkövetelt, a szerzetesi rendbe való belépés formális szertartási korrektségén keresztül kellett meghatároznia és igazolnia magát. A kritikusok vitathatják, hogy lehetette bármi biztosíték arra, hogy a mon hagyományvonal történetileg annyira tiszta volt, mint amennyire a mahanikaja vonal nem volt az. Azt is állíthatnák, hogy a belső reform nagyobb összhangban lett volna vinajával, és kevésbé hatott volna fenyegetően a sanga hosszú távú harmóniájára, mint egy új rend létrehozása. De kevés e hang volt, és a Dammayut rend egyre erősebb és erősebb lett. Monkut király Ubont jelölte ki az új rend elterjesztésére iszámban, és ő szponzorálta a Vat Supattanaram megépítését is a Munfolyó partján, a város közelében, hogy annak központjává tegye. A XIX. század második felében, amikor Ubon iskoláinak, oktatásának kiváló mi volta ismerté vált, számos más Dammajut kolostor is épült a városban, és körülötte, és az Ubonban képzett szerzetesek elterjesztették a reformokat, hiszen más területein is. 1892-ben, amikor Mungang Gao, Kong Chiam tartomány egyik lakója úgy döntött, szerzetes lesz, Ubon egyik Damajut kolostorát, Wat si Tongot, mai nevén Vatsi Ubont választotta, ahol felvételét kérte a rendbe. Nem sokkal ezután a város külterületén található Vat Leabba ment, hogy az ismert meditációs tanítótól, Luang Pu sao tanulhasson. Később kiderült, mennyire fontos döntést hozott ezzel, hiszen Luang Pu Mun hagyományvonala, ami végül fejlődni kezdett, alapvetően a dammajut vonalhoz tartozott. Ha másért nem is, a dammajut tekintélyének tisztelete miatt Luang Pu nem volt más lehetősége, mint hogy komolyan megfontolja a hagyományvonal kérdését. Az évek múltával szinte az összes tanítványa, akik eredetileg a sokkal nagyobb számban jelenlévő Mahanikaja kolostorok egyikében léptek be a szerzetesi rendbe, elhagyták korábbi közösségüket, hogy formálisan felvételt nyerjenek a Dammajut rendbe. A szerzetesek nagyra tartották a lehetőséget, hogy maguk mögött hagyhatják azt a fajta szerzetes életet, amelyet mostanra elutasítottak, valamint, hogy formálisan kimutathatják a tanítójuk iránti elkötelezettségüket. Az 1920-as évekre Luang Pumun tanítványainak csoportja gyorsan növekedett, és üdítő hatással volt Iszandra. Bár az erdei szerzetesek hagyományos normáival összefüggésben alapvetően elköteleződtek a magányos helyeken való életvitel mellett, nem voltak közömbösek a társadalom iránt, amelyből kivonultak, és amely aktuálisan támogatta őket. Két-három fős csoportokban hosszú vándorutakra indultak vidékre, ötvözve a saját meditációs gyakorlásoknak szentelődést a világiaknak tartott tanítóbeszédekkel az állítólag domináns buddhizmuson és a három drágaságban való menedékvételen, sok helyen felülkerekedő, babonás, animista hiedelmek megszüntetésére tett igyekezetük, néha már keresztes hadjárat érzetét keltette. Luang Por Li, Luang Pumun egyik legenergikusabb és legérthetőbben tanító nagy tanítványa beszélt egy hasonló próbálkozásról a saját falujában, Éjszakubomban. Egy évben, egyszer, amikor változik az évszak, minden háztartásnak fel kell áldoznia egy csirkét, egy kacsát vagy egy disznót. Ez azt jelentette, hogy egy évben több száz érző lénynek kellett elpusztulnia a szellemek kedvéért, mert ezen kívül is voltak olyan alkalmak, amikor az emberek áldozatokat mutattak be, például egy betegség elmulasztásáért a családban. Nagyon szíven ütött ez az értelmetlen pusztítás. Ha a szellemek valóban léteztek, akkor semmilyen ételt volna. Sokkal jobb lett volna érdemeket gyűjteni és azokat felajánlani a szellemeknek. Ha ezt nem fogadják el, akkor pedig a damma hatalmánál fogva el kell üzni őket. Megkértem hát a falusiakat, hogy égessék el az összes oltárt a faluban. Amikor a falusiak közül néhányan kétségbe estek, mert attól féltek, hogy nem maradt semmi, ami a jövőben megvédhetné őket, leírtam a jó kívánságok kiterjesztéséről szóló éneket, és a falu összes lakójának adtam belőle egy másolatot, garantálva, hogy semmi baj nem fog történni. Azóta megtudtam, hogy az ősi szentélyek körüli összes terület mostanra belett ültetve terményekkel, és ahol azt mondták, hogy a szellemek különösen hevesek, ott mára egy új falu áll. Bár Luang Pumún és számos közeli tanítványa Ubomból származott, ami akkoriban egyértelműen Iszán legnagyobb tartománya volt, hagyomány vonala északon tudott tovább virágozni. Ennek oka nagyrészt a Sanga politikájának működése volt. A Dammajut rend egy alapvetően városi, tudományos mozgalomként látott napvilágot. A ranglétra magasabb fokán kezdettől fogva hajlamosak voltak bizalmatlanul tekinteni az erdei szerzetesekre, mint az irracionális, nem hithű áramlatok megerősítésének elősegítőire a szangán belül, amelyeket kiszerettek volna gyomlálni. Az ő szemükben az erdei szerzetesek nem rendelkeztek a pári szövegek ismeretével, nem tartották be szigorúan a vinaját, és nem tartoztak a nagyobb szanga ellenőrzése alá. Ez igaz lehetett a tájföld közepén élő erdei szerzetesekre a 19. század közepén, de nem vonatkozott Luang Pu Mun csoportjának egyedi jellegzetességeire, különösen a vinaja gyakorlása iránti elkötelezettségükre, amiben számos módon felülmúlták az őket kritizáló szerzeteseket. Prabodi Vangs Achan volt az iszáni, uboni székhelyű vezetője. A huszadik századi táj egyik legnagyobb alakja volt. Kereszt Uan, szerzetesi neve Tiszó, titulusa pedig szamdet Maha Viravong. Ő lett az első szanga azaz a Tai Sanga vezetője, miután a kormány az 1930-as években bevezette a reformokat. Rendíthetetlen ellenfele volt Luang Pumun csoportjának. Tanulatlan fanatikusoknak tartotta őket, akik mindig bajba keveredtek a helyi falusi szerzetesekkel, bárhol bukkantak is fel. Amennyire csak tudta, megnehezítette az életüket, bármikor látogatta is el Ubomba. Egy hírhet alkalommal megkérte a helyi hatóságokat Hua Tapan körzetben, hogy vezessék ki őket a tartományból. Ebből kifolyólag Luang Pumun szerzetesei inkább északisan távolabbi területein töltötték az idejüket. Az 1920-as évek végén Joao Kun Upali a híres hivatalnok és tudós befolyására aki Luang Pumun gyermekkori barátja és Prábo di kollégája volt, valamennyire megváltozott a helyzet. Ő képes volt arra, hogy közvetítsen kettejük között. Prábo di Sácsán felülkerekedett előítéletein, és a későbbiekben Luang Pumun és tanítványai elkötelezett támogatójává vált. De ekkorra a kocka el volt vetve. Luang Pumun Chiangmai-ban tartózkodott és tanítványai Iszán elhagyatott területeivel építették ki a kapcsolatot, több száz kilométer távolságban Ubontól. Luang Porcha látogatása Lung Munhoz, tehát nem egyszerűen egy fiatal Tudong szerzetesnek a tai erdei hagyomány atyához tett látogatása volt, hanem egy Mahanikaja szerzetes látogatása egy Dammayut kolostorban. Rövid tartózkodása alatt néhány helyi szerzetes igyekezett rávenni őt, hogy hozzájuk hasonlóan térjen át a Dammai út rendbe, de ő nem mozdult. A legnagyobb valószínűséggel hálátlanságnak vagy hűtlenségnek érezte volna az áttérést. Luang Por maga soha nem beszélt az ezzel kapcsolatos véleményéről. Annyit tudhatunk, hogy az egyik kérdés, amit feltett Luang Por a látogatása alatt, az újrafelszenteléssel kapcsolatos központi kérdés volt. Szükséges-e ez annak számára, akiben megvan a damma megvalósításának szándéka? Luang Pumun megnyugtatta, nem, nem volt rá szükség. Feljegyezték, hogy Luang Por látogatása előtt Luang Pumun egyik idősebb tanítványának meditációs látomása volt, amelyben azt látta, hogy Ubon elszakadt Iszán többi részétől. Luang Pumun ezt egyértelmű jelnek tekintette, miszerint Ubon nem lesz a Dammajut erdei szerzetesek bástyája a jövőben. Azt mondták, felismerte Luang Porcsában azt, aki bevezeti majd az erdei tradíciót a Mahanikaja renden belül és kolostorokat hoz létre Ubonban. Mindössze három nappal később történt, hogy Luangpor elhagyta Ngonkput, és amennyire tudjuk, soha nem tért vissza oda. Luangpumun 1949-ben távozott el. Annak ellenére, hogy ennyire rövid időt töltött a társaságában, Luangporcsát hosszú ideig Luangpumun legnagyobb tanítványai között tartották számon. Ezzel kapcsolatban felmerül némi kétség lehetséges, hogy a két éjszakán keresztül átadott útmutatás a tanító-tanítványi kapcsolat mindennemű formális kinyilatkoztatása nélkül a tanítvánság alapjául szolgáljon. Amikor megkérdezték, miért töltött ennyire rövid időt Luangpo Munnal, por azt válaszolta, hogy egy ember éveket tölthet csukat szemmel a tűz közelében anélkül, hogy valójában látná azt, még ha valakinek jó a szeme, rövid idő is elegendő számára. Ha ez a kijelentés megmutatja, hogyan érzett akkoriban Luangpor, az szokatlan magabiztosságot jelent egy olyan ember esetében, akinek viszonylag kevés tapasztalata volt a gyakorlásban. Valószínűleg arra utalt ezzel, hogy olyas valamit kapott Luangpumuntól, amit más buddhista hagyományok átadásnak neveznek. Habár tény, hogy az átadás a a buddhizmusban nem igazán elterjedt eszme, valójában úgy tűnik, hogy ezt a találkozást követően Luangpor úgy érezte, hogy az megvilágította előtte az ösvényt. Egy másik hasonlattal élve olyan ez, mintha Luangpor azt érezte volna, hogy világosan kirajzolódott előtte a feladat, amit el kell végeznie, és az eszközök, amelyek ehhez szükségesek, és nem maradt más hátra, csak át kellett adnia magát a feladatnak. Doha nem érezte szükségét, hogy szoros közelséget tartson fenn tanítójával, egész életében kinyilatkoztatta meggyőződését azzal kapcsolatban, hogy bármilyen sikert ért el a gyakorlásban, az a Nonk puban tett rövid látogatás eredménye volt. Luang mutatta tanítójának tekintette, és mindig hű maradt az útmutatásokhoz melyeket közvetlenül tőle kapott. A későbbi években a Wat pa Pong és az északiszni Dammajut erdei kolostorok közötti fizikai távolság összeadódott a Nikajával kapcsolatos ellentétekkel, abban az értelemben, hogy Luangpor nem tartott fenn gyakori kapcsolatot Luang Pumun tanítványaival. Az elszigetelődés egyik előnye az volt, hogy ez kellő szabadságot adott neki ahhoz, hogy kialakítsa saját tanítási módszerét anélkül, hogy tartania kellett volna attól, hogy ha bármit is Luang Pumun módszereitől eltérően tesz, az a tanító iránti tiszteletlenség jele lenne. Ahogyan látni fogjuk, Vat a csoportos gyakorlás módszere kivételes jelentőséggel bírt az egyéni gyakorláshoz képest. Erre úgy tekinthetünk, mint Luangpornak a hagyományjal kapcsolatos egyik jellegzetes eredményére. Luangpor újonnan felfedezett magabiztossággal vezette végig társait Pupa csendes ösvényein. Luangpo való találkozásának azonnali eredménye az iránti rendíthetetlen eltökéltségében nyilvánult meg, hogy közvetlenül a saját szívében ismerje fel azokat az igazságokat, amelyeket olyan világosan fejtett ki a nagymester. Évekkel később a szerzetesek közösségének vezetőjeként gyakran hangsúlyozta, hogy az igazság iránt elkötelezett szerzetesnek melodráma vagy bármiféle szerepjátszás nélkül kell az életét kockára tennie. Ez a tudatállapot kísérte őt, amikor elindult Vatpa és Pubol, szán erdei, és hegyei felé. A tanító kedvessége A buddha azt tanította a szerzeteseknek, hogy folyamatosan emlékezzenek az élet törékeny mi voltára, és a halál állandóan jelenlévő fenyegetésére. Töltsenek megfelelően minden pillanatot, és semmit ne vegyenek természetesnek. Éjszaka arra biztatja a szerzeteseket, hogy minden lehetséges módon emlékezzenek rá, hogy még a következő hajnal előtt meghalhatnak. Kígyóharapás, skorpiócsípés, véletlen baleset, vakbélgyulladás – a lista kiózanítóan hosszú. A trópusi erdőkben való tartózkodás, ahol a biztonságok hiánya kézzelfogható és a látványosan lehetetlen megfeledkezni róla, kifejezetten támogatja az e fajta kontemplációt. Egy éjszaka Nakon Panom egyik sűrű erdejében egy arra portyázó vadkutyafalka megérezte Luangpor szagát, miközben ő a sátrában meditált. A lábú szerzetes mozdulatlan alakja szokatlan és nyugtalanító látvány lehetett számukra. Luangpor pillanatokon belül kizökkent a légzés tudatosságból, amint felismerte a dühös lények vicsorgó csapatát. Egyetlen védelme a szúnyogháló volt, rettegés járta át a testét. Luangpornak emberfeletti erőfeszítéssel sikerült megerősítenie a tudatát. Az ősi hagyományt követve ünnepélyesen kielentette. Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek vagy bárminek árcsak. Azért jöttem, hogy a dammát gyakoroljam, hogy felismerjem a szenvedéstől való megszabadulást. Ha valaha is sanyargattalak titeket a korábbi életeink során, akkor öljetek meg, hogy megfizethessem az adósságomat. De ha nem vagyunk egymás ellenségei, kérlek, hagyjatok békén. Luangpor becsukta a szemét. A vadkutyák körülvették a sátrát, vadulugattak és készen álltak, hogy minden oldalról megtámadják őt. Csak az őt körülvevő vékony háló tarthatta volna vissza őket. Az egyikük hirtelen megpróbálta átharapni a hálót, és felismerve annak gyengeségét, Luangpor úgy gondolta, eljött a vég. Egy pillanatra ismét úrrá lett rajta a félelem. Ekkor az éjszaka sötét sűrűjéből hirtelen előtűnt Luangpomon, egy magasra emelt lángoló fákjával egyenesen a vadkutyák felé tartva. Odabiceget Luangpor sátra mellé, és élesen rájuk kiáltott. Menjetek! Hagyjátok őt békén! Felemelt egy fadarabot, mintha meg akarná ütni őket, a vadkutyák pedig döbbenten és összezavarodva elszaladtak. Luangpor megkönnyebbülten és hálával telve, amiért Luangpumun megmentette, kinyitotta a szemét. Teljes sötétség és csend vette körül. Másnap reggel Luangpor elindult lefelé az ösvényen, azzal a magasztos érzéssel, amit a Luang pumun való kapcsolat keltett benne. Egyetlen utitársa Gao szerzetes jelölt maradt, és nyilvánvaló volt, hogy hamarosan minden mentális erejére szüksége lesz, amivel csak rendelkezett, hogy szembenézzen a legnagyobb próbatétellel. Az erdei temetőben. A tájok évezredeken keresztül tartó felfogása szerint olyan univerzumban éltek, amelyet rossz és jó indulatú, láthatatlan erők népesítettek be. Szokatlan, ha a szellemek nem létébe vetett vakhittel találkozunk. Még a modern városok legmaterialistább lakói között is szinte mindent áthat a kísértett történetek bűvölete. Bár a világértékek visszatarthatatlanul elterjedtek a tájtársadalomban, ez a legkevésbé sem jelenti azt, hogy kiszorították volna a szellemekben való elmélyült hitrendszert. Tájföldön számos különféle szellemet ismernek. Azt a három fajtát, ami igazán uralja az embereket, különös félelem övezi. Pitai Hong – az erőszakos, halált halt áldozatok. Pitai Tang Klom – a gyermekszülés közben meghalt nők, Pipop, nyers hús után sóvárog és borzalmas, beköltözik az emberek testébe és mohúságában szétrágja beleket. Pipret, ami a páli petaszóból ered egyébként, ők az éhes szellemek, akikkel a buddhista szövegekben találkozhatunk. Borzalmasan csúnyák és csoncsoványak. Kócos a hajuk, hosszú a nyakuk, Beesett az arcuk, mélyen ülő szemeik vannak. Vérrel és gennyel táplálkoznak, hatalmas hasuk és apró szájuk van, nem nagyobb, mint egy tűszeme. Soha nem tudnak jól lakni. Erdei temetőkben és elhagyatott területeken élnek, és hosszú, sikító, panaszos kiáltásokat hallatnak, amikor megközelítik az emberi lényeket. Ahol és amikor Luangpor felnőtt, az 1920-as és 1930-as évek iszanyában a szellemektől való félelem normálisnak és észszerűnek számított. Mindenütt jelen voltak. Bár a modern nyugati tudatot nem rémítik meg annyira a szellemek, annak is megvannak a saját mélységes félelmei. George Orwell regényében az 1984-ben a rabokat vallatás közben a legmélyebb zsigeri félelmekkel szembesítik a retteget 101-es szobában. A következő részt akkor értékelhetjük a leginkább, ha tisztában vagyunk vele, hogy az erdei temető volt Luangpor számára a 101-es szoba, és hogy saját elhatározásából lépett be oda. Késő délután volt, és nagyon féltem. Nem akartam menni, megdermedtem. Azt mondtam magamnak, hogy mennem kell, de nem voltam képes rá. Felajánlottam gaó szerzetes jelöltnek, hogy tartson velem. Menj és haj meg odabent, mondtam magamnak. Ha elérkezett a halálod ideje, menj és essél túl rajta. Ha ez ekkora teher, ha ennyire ostoba vagy, akkor tényleg haj meg. Ilyesmiket mondtam magamnak, annak ellenére, hogy ugyanakkor egyáltalán nem akartam menni, de kényszerítettem magam. Ha addig akarsz várni, amíg teljesen készen nem állsz, soha nem fogsz elindulni, magyaráztam, és soha nem leszel képes megzabolázni a tudatodat. Végül kénytelen voltam szólni magam. Ahogy az erdő széléhez értem, elakadtam. Soha életemben nem időztem még erdei temetőben. Gáó szerzetes jelölt a közelemben akart lenni, de én nem akartam ezt. Elküldtem, hogy megfelelő távolságban maradjon tőlem. Valójában azt szerettem volna, ha nagyon közel van, de attól tartottam, hogy túlságosan függnék tőle. Úgy gondoltam, hogy ha lenne a közelemben egy barát, biztosan nem félnék, ezért ellenálltam a kísértésnek, és elküldtem őt. Ha ennyire rettegek, akkor halljak meg már ma éjszaka. Lássuk, mi fog történni. Féltem, de megcsináltam. Nem arról van szó, hogy nem féltem, hanem, hogy megmertem csinálni. Legrosszabb esetben, mondtam magamnak, legfeljebb az történhet, hogy meghalsz. Nos, ahogyan a homály egy kicsit sűrűbb lett, amilyen szerencsém volt, éppen hoztak egy testet az erdei temetőbe, egyik oldalról a másikra imbolyogva. Miért éppen ezen a napon kellett ennek történnie? Miközben a sétáló meditációt gyakoroltam előre és hátrafelé lépkedve, alig éreztem, ahogy a talpaimat talajt érintenék. Menj innen azonnal, kiáltotta a tudatom. A falusiak hívtak, hogy tartsak velük és énekeljem a temetési énekeket. Nem tudtam vele mit kezdeni. Menj innen, gondoltam továbbra is de miután megtettem pár lépést, visszafordultam. Oda jöttek, és éppen a sátram mellett temették el a testet, majd pedig ülőhelyet készítettek nekem a bambuszokból, amelyeket a test szállítására használtak. Most mit tegyek? A falu kettő vagy három kilométerre volt, ez biztos. Mit csináljak? Felkészülök a halálra. Gáó szerzetes jelölt közelebb lépett. Elküldtem, és azt mondtam magamnak, menj és haj meg! Miért rettek ennyire? Most játszadozhatsz ezzel egy kicsit. Ha nem mered megcsinálni, nem fogod megtudni, milyen is ez. Ó, elképesztően intenzív érzés volt. Úgy tűnt, a lábaim nem is érintik a talajt. Egyre sötétebb és sötétebb lett. Most hová fogsz menni? Ha egyenesen bemész az erdei temetők közepébe, meghalsz. Megszülettél és meg fogsz halni, ez így természetes, nem igaz? Ilyen harc dúlt bennem. Napnyugta után úgy éreztem, vissza kellene térnem a sátramhoz. A lábaim nem engedelmeskedtek. Az érzéseim sürgettek, hogy térjek vissza a sátorhoz. Ott gyakoroltam a sátor előtt a sétáló meditációt a sírral szemben. Ahogyan a sátor felé sétáltam, nem is volt annyira szörnyű. Amint viszont a sír felé fordultam, nem is tudom, mi történt. Olyan volt, mintha valami visszafelé húzott volna. Hideg borzongás futott végig a gerincemen. Pontosan erről szól a gyakorlás. Annyira félsz, hogy a lábait felmondják a szolgálatot, ezért megállsz. Majd amikor elmúlik a félelem, tovább továbbindulsz. Tehát amikor besötétedett, beléptem a sátramba, és elöntött a megkönnyebbülés hulláma. Olyan boldog biztonságérzetem kerekedett, mintha a szúnyogháló egy hétrétegű fal lett volna. Az alamizsnás szilkém olyan volt, mint egy régi jóbarát. Ez megtörténhet, ha egyedül vagytok. Még egy szilkét is a barátotoknak tudtok tekinteni. Senkire nem támaszkodhattam, így boldoggá tett és meghitt érzést keltett bennem a jelenléte. Az efféle helyzetekben tudjátok igazi valójában szemlélni. A tudatotokat. A sátramban ültem, és egész éjszaka gonosz szellemeket figyeltem. Egyetlen pillanatra sem aludtam el. Féltem. Féltem, de mertem gyakorolni, megmertem csinálni. Egész éjszaka ott ültem, és figyeltem a sötétséget. Egyáltalán nem voltam álmos. Az álmosság sem merte felfedni magát. Így ültem ott egész éjszaka. A gyakorlásban, ha ennyire féltek és az elmétekre hallgattok, soha nem fogjátok ezt megtenni. Ugyanez igaz minden másra is. Ha nem teszitek meg, ha nem gyakoroltok, semmi hasznotok nem fog származni belőle. Én gyakoroltam. Amikor megviradt, el voltam ragadtatva. Még mindig éltem. Nagyon boldog voltam. Azt akartam, hogy mindig nappal legyen. Örökre meg akartam szüntetni az éjszakát. Jó érzés volt. Végül mégsem haltam meg. Még a kutyák is ott voltak, hogy próbára tegyenek. Egyedül mentem az Alamizsna gyűjtő körútra, és néhány kutya üldözőbe vett. Meg akarták harapni a lábamat. Nem üsztem el őket. Hagytam, hat harapjanak meg. Úgy tűnt, valami mindenképp ártani akar nekem. Ott csattogtatták a fogaikat a bokámnál. Néhány harapás eltalált, néhány nem. Nyilalló fájdalmat éreztem, és újra és újra úgy éreztem, mintha egy újabb seb nyílt volna rajtam. A falusi asszonyok meg sem próbálták visszafogni a kutyáikat. Úgy gondolták, a szellemek követtek engem a faluba, és ezért ugattak rám a kutyák. A szellemeket akarták előzni és megharapni, nem engem. Így hát engedték, ha tegyék a dolgokat. Nem zavartam el a kutyákat, hagytam, hogy megharapjanak. Előző éjszaka kis hián halára rémültem, most pedig kutyák támadtak meg, így hát hagytam, hadd harapjanak meg, ha esetleg ártottam nekik az előző életeink folyamán. De csak feleslegesen csattogtatták a fogaikat. Ezt nevezik önfejlesztésnek. Az alamizsna gyűjtés után megettem az ételt, és elkezdtem jobban érezni magam. Kisütött a nap, én pedig felmelegedtem és megkönnyebbültem. Napközben pihentem, és addigra tudatom visszatért a normál állapotába. Úgy gondoltam, minden rendben van, ez csak a félelem volt. Ma éjszaka képesnek kell lennem valamennyi meditációs gyakorlatot végezni. Túl vagyok a félelmen. Ma éjszaka minden rendben lesz. Késő délután van, és megint kezdődik. Újabb holttestet hoztak, és felnőttét. Még rosszabb volt, mint előző éjszaka. Éppen a sátram előtt hangvastották el. Ez sokkal szörnyűbb volt. A falusiak legalább elégették a holttestet, de amikor meghívtak, hogy tartsak velük a testfeletti kontemplációban, ott maradtam, ahol voltam. Csak akkor indultam el, amikor a falusiak mind elmentek. Mindannyian hazamentek, és itt hagytak engem egyedül a testel. Mit tegyek? Nem is tudom, milyen hasonlatot használjak, hogy leírjam nektek ezt a félelmet, és az egész éjszakát. A tűz teljesen leégett, a parázs vörösen, zölden és kéken izzott, pattogott és időről időre lángra lobbant. Nem tudtam rávenni magam, hogy a tűz közvetlen közelében gyakoroljam a sétáló meditációt. Amint teljesen besötétedett, bementem a sátramba, ahogyan az előző éjszaka is tettem. Ott ültem a sűrű erdőben, az égő holtest füstjének szagával az orjukaimban egész éjszaka. Rosszabb volt, mint előző éjjel. A tűznek háttal ültem, és fel sem merült bennem, hogy aludjak. Hogyan is tudtam volna aludni? A leghalványabb vágy sem merült fel bennem ezzel kapcsolatban. Feszült és teljesen éber voltam egész éjjel. Féltem is, fogalmam sem volt, kire számíthatnék. Itt vagy egyedül, és bíznod kell magadban. Nincs hová menned, korom sötét van odakint. Ülj le, és hajj meg. Egyáltalán hová akarsz menni? Ha azt kellene tennetek, amit az elmétek sugal, soha nem mennétek e lehelyre. Ki kitennék ki magát szándékosan egy ilyen kínnak? Kizárólag olyas valaki, akinek szilárda meggyőződése a butha tanításában, a gyakorlás gyümölcsével kapcsolatban. Nagyjából tíz óra lehetett, én pedig ott ültem a tűznek háttal. Hirtelen hangokat hallottam magam körül. Arra gondoltam, talán a holtest gördült le a tűzről, és esetleg néhány sakál is megérkezett, hogy marakodjanak rajta, vagy ilyesmi. De nem. Nem ez történt. Csendben figyeltem. Majd újra hangokat hallottam, mintha valaki töprengve sétálna az erdőben. Megpróbáltam kizárni a tudatomból. Röviddel ezután elindult felém hallottam, ahogy valaki közeledik felém hátóról. A bivajókéhoz hasonló erős léptek hangját hallottam, de nem vízibivaj volt. A lehullott levelek sűrűn befették az erdő talaját. Február volt. Hallottam, ahogy valaki a hatalmas, töredező leveleken tapos. Volt egy termeszdomba sátram mellett. Hallottam a léptek zaját, ahogyan közeledtek. Arra gondoltam, bármi is fog történni, engedd, hogy megtörténjen, hiszen készen állsz a halálra. Mit gondolsz, hová tudnál menekülni egyáltalán? De végül nem jött oda hozzám. A hang tovább dübörgött, a szerzetes elölt irányába. Miután elment, csend lett. Nem tudom, mi volt az. Az egyetlen dolog, aminek tudatában voltam, a félelem volt, ami miatt annyi mindent el tudtam képzelni. Körülbelül fél órával később lehetett, amikor meghallottam, hogy valaki visszafelé sétál Gaó szerzetes jelölt irányából. Pontosan olyan hangja volt, mint egy emberi lénynek. Egyenesen a sátorhoz jött, mintha el lett volna szánva, hogy eltapossa azt, aki bent van, legyen az bárki is. Ültem tovább csukott szemmel. Semmi pénzért ki nem nyitottam volna. Ha meg kell halnom, akkor halljak meg ott, ahol vagyok. Amikor odaért hozzám, megállt, és csendben mozdulatlanul állt a sátor előtt. Úgy éreztem, mintha éget újak markolásznák a levegőt előttem. Biztos voltam benne, hogy eljött a vég. Az egész testem megdermett a félelemtől. Elfelejtettem a buddó, dammó, szángút, minden. Nem létezett más, csak a félelem. Feszült voltam, mint a kolostori dob. Rendben, ott vagy, de én itt maradok. Eltompult a tudatom. Azt sem tudtam, hogy egy párnán ülök, vagy a levegőben lebegek. Megpróbáltam a bölcsesség belátására koncentrálni. Olyan ez talán, mint vizet önteni egy üvegbe. Ha egyre többet és többet öntötök bele, akkor végül túlcsordul. Rettenetesen féltem, és a félelem addig nőtt bennem, míg végül túlcsordult. Igazi megkönnyebbülés volt. Azt kérdeztem magamtól, mitől félsz? Mitől rettegsz ennyire? Valójában nem mondtam ki ezeket. A kérdés teljesen spontán merült fel a tudatomban, és a válasz is ugyanígy jelent meg. A haláltól félek. Ezt válaszolta a tudatom. Tovább kérdeztem tehát. Hol van a halál? Miért félsz tőle jobban, mint egy átlagos világi? Egészen addig kérdeztem újra és újra, hogy hol van a halál, míg végül megkaptam a választ. A halált magunkban hordjuk. Ha ez így van, akkor mégis hová tudnánk menekülni előle? Ha elfuttok, veletek fut. Ha leültök, ott fog ülni veletek. Ha felálltok és elsétáltok, veletek fog sétálni, mert a halál bennünk van. Nincs hová menni előle. Akár féltek tőle, akár nem. Nincs különbség. Ugyanúgy meg fogtok halni. Nincs menekvés. Ezek a válaszok elvágták a gondolataim áramlását. Amikor ez a párbeszéd a végéhez ért, a már ismerős érzékletek visszatértek a tudatom felszínére, és a félelem alábbhagyott. A változás annyira egyszerű és teljes volt, mint amikor lefordítjátok a kezeteket tenyérrel lefelé. Csak álmultam, hogy hogyan kelthetett fel bennem ekkora félelemtől mentes állapot. Ugyanazon a helyen, ahol pár perccel korábban olyan hatalmas félelmet értem át. A szívem a mennyekben lebegett. Ahogy felülkerekedtem a félelmeiben, elkezdett szitálni az eső. Talán olyan eső volt ez, amilyen a legendák szerint a lótuszvirágra hullik. Amitől csak akkor áztok meg, ha hagyjátok. Nem tudom. Vihar, szél és esőhangját hallottam, fűsiketítően hangosan. Annyira erősen esett, hogy minden félelemről megfeledkeztem. dőltek ki körülöttem, rám pedig semmi nem hatott. A köpenyem és minden ruhadarab, amit viseltem, teljesen átázott. Én csak ültem ott, teljesen mozdulatlanul. Majd egy idő múlva sírva fakadtam. Magától történt, a könnyek elkezdtek legördülni az arcomon. Előtte azon gondolkoztam, mennyire hasonlítok egy árvához ott ülve, a szakadó esőben dideregve. Arra gondoltam, talán nincs is olyan ember, aki boldogan pihenve az otthonában arra gondolna, hogy lehet valahol egy szerzetes, aki itt ül kint az esőben egész éjszaka. Talán éppen összebújva fekszenek a meleg takaró alatt. Én pedig itt ülök bőrigázva. Mi folyik itt? Ahogyan elkezdtem ezeken a gondolatokon időzni, felkelt bennem az életem szomorú mi voltának érzete, és sírni kezdtem. A könnyek csak folytak lefelé. Rendben. Ez rossz Hadd jöjjön ki minden, amíg már nem marad semmi odabent. Ez a gyakorlás lényege. Nem is tudom, hogyan írjam le, ami ezután történt. A győzelmem után csak ültem ott, és ezek a dolgok zajlottak a tudatomban. Lehetetlen lett volna mindegyiket megfogalmazni. Annyi mindent láttam meg, és ismertem fel, hogy nem is tudnám mindet elmondani. Ez a buddha szavait juttatta eszembe. Ezt mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia. Tényleg így volt. Kint szenvedtem az esőben, ki tudhatta volna, mit éreztem? Senki. Csak is én magam. Hihetetlen mély félelem volt bennem, majd ez a félelem egyszerre eltűnt. Az emberek a száraz, meleg nem tudhatták, milyen volt ez. Csak is én tudhattam, mert ez a bacsatánk kinek tudnám elmondani, kire bízhatnám rá. Minél tovább elmérkedtem rajta, annál biztosabb lettem benne, és a szívem annál jobban megtelt energiával, és a tanításokba vetett hittel. Hajnalig a damma felett Amikor kivilágosodott, kinyitottam a szemem, és bármerre néztem, az egész világ sárga volt. A veszély elmúlt. Éjszaka éreztem, hogy vizelnem kell, de túlságosan féltem ahhoz, hogy elinduljak. Visszatartottam, és egy idő után megszűnt a sürgető kényszer. Reggel, amikor felkeltem, az egész világ olyan sárgának látszott, mint a kora reggeli napfény. Elmentem vizelni, és minden, ami kijött, véres volt. Arra gondoltam, talán eltörhetett, vagy elszakadhatott bennem valami. Megijedtem, hogy valamim eltörhetett, de azután azonnal megérkezett a válasz. Ha eltört, arról nem tehet senki. A dolgok így működnek. Ez azonnali és spontán válasz volt az aggodalmamra. Ha eltört, akkor eltört. Ha meg fogsz halni, akkor meg fogsz halni. Csak ültél itt és a saját dolgoddal foglalkoztál. Ha tönkre akar menni, hadd tegye. A tudatom folytatta a párbeszédet. Olyan volt, mintha két ember küzdene egymással valamiért, hogy megszerezze. Egyszer az egyikhez kerül közelebb, aztán a másik visszahúzza magához. A tudatom egyik része utat tört magának, mondván, hogy komoly lehet a baj, a másik pedig azonnal harcba szállt vele. Vizelés közben a vér rögöbben távozott belőlem. Azon kezdtem gondolkodni, hol találhatnék valamiféle gyógyszert. Ne foglalkozz vele! Hová mehetnél egyébként? Szerzetes vagy, nem áshatsz ki gyógyító gyökereket, ha eljött a halálod ideje, hajj meg. Mit tehetnél ellene? A tanítások gyakorlása közben meghalni nemes dolog. Elégedet lehetnél vele, ha meghalnál. Ha valami gonosz dolog kedvéért halnál meg, az nem érné meg, de ha így halnál meg, rendben lenne. Rendben, mondtam magamnak, legyen így. Azon a reggelen Luangpor láztor reszketve indult alapnizsna gyűjtőkör útjára, amit türelmesen viselt további egy héten keresztül, mielőtt úgy döntött, hogy engedélyt kér, hogy egy közeli kolostorban gyógyulhasson. Tíz nappal később eléggé meggyógyult már ahhoz, hogy folytathassa útját. Az évnek ebben a részében az éjszakák nem voltak túlságosan hidegek, és nappal jobban felmelegedett a levegő. A forró évszak hamarosan vastag, Folytogató, takaróvá ragasztotta össze az egész világot, amin csak az édes és hűsítő szellő hatolhatott át alkalmanként. Ahogyan utat tört magának kelet felé, a források, amelyekben Luangpor fürödni szokott, és amelyekből az ivóvizét nyerte, egyre gyorsabban csökkentek. Az egyes falvak körüli rizsföldek olyan keményé váltak, mint a sziklák, amelyek megrepettek a hatalmas hű alatt, miközben a sáros pocsolyákban fürdőző vízibibajok is igyekeztek kihasználni a helyzetet, mielőtt még az összes víz eltűnne. A falvak szélén asszonyokat látott, ahogyan az erdőkben táplálkozásra alkalmas gyökerek és levelek után kutatnak, hogy kiegészítsék szegényes forró évszaki rendjüket. Nakompanom sűrű erdőkkel borított völgyeiben a hatalmas, Kemény törzsű fák, mint a Yang, Pradu és Dang, úgy álltak ott az ösvényen, mint a komoly, de jóindulatú őrszemek. Járás közben hallotta, ahogy a szarvas madarak elhúztak a feje felett, vagy éppen fényes, zöld papagájok papagályok rajait hallotta, ahogyan tökéletes alakzatban átrepültek az erdő felett. Végül megérkezett a céljához, vadba más másnéven vadba mitte vivébe, luangpor giner, a mahanikaja renden belüli kevés szerzetes egyikének kolostorába. Ez egy hosszú és gyümölcsöző együttműködés kezdete volt. Fordította Ráckis Andrea Elmondta Kövesdi László